0: Te invito a que este verano puedas disfrutar y también evangelizar, ya sea en la playa, montaña, parque o iglesia. Allí estamos llamados a hacer la diferencia. Sean bienvenidos a la nueva serie del podcast titulada Verano con Cristo. ¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que se encuentren súper bien esta que les habla Valeria de Jesús y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llamada de Alegría y a esta serie titulada Verano con Cristo. Sería que ya mismo, si Dios lo permite, pues la acabamos para comenzar con una nueva temporada con muchas sorpresas, si así el Señor lo permite. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema un tanto polémico y es el yoga. Hace unos meses atrás subí un episodio que lo pueden buscar y escucharlo. Se titula ¿Es bueno el horóscopo? Fue un episodio con mucha audiencia y un episodio que también aclaró muchas dudas a personas que leían el horóscopo y creían que no pasaba nada, que un cristiano lo podía hacer. Sucede lo mismo con este tema del yoga, un tema tan un, pues, delicado de cierta manera porque podemos ver cómo miles de personas lo practican hoy día sin saber ¿Qué hay detrás de él? Por tal razón, en este episodio vamos a hablar sobre la práctica del yoga. ¿Cuál es su fin? Si un cristiano lo puede practicar, lo puede aprobar. Vamos a hablar de los efectos espirituales del yoga, lo que dice la iglesia y la amenaza que representa para los cristianos, además de la filosofía de, de esta práctica y de dónde proviene, entre tantas otras cosas más. Realidades pues que lamentablemente muchos desconocemos. Y les aseguro que va a ser un episodio sumamente interesante. Por eso, te invito a que lo puedas compartir y lo escuches hasta el final. Un paréntesis antes de comenzar. Prácticamente toda la información de este episodio relacionado con el yoga es de la página católica catholic.net. Esa página, catholic.net, tiene varios documentos donde habla sobre este tema y les recomiendo al 100 leerlos porque son sumamente interesantes y tienen muy buena información. El documento que voy a estar compartiendo con ustedes se titula... ¿Puede un cristiano practicar yoga como disciplina corporal? Cualquier cosa lo pueden buscar en el internet o me lo piden y se lo envío eh, o lo publico en las redes sociales del podcast. Ahora sí, comencemos hablando sobre lo que es el yoga. El yoga es una forma de meditación ligada a algunas religiones orientales y a sus peculiares modos de oración, específicamente al hinduismo. La palabra yoga deriva de la raíz sáncrita yu, que significa unión o uncir. El sáncrito... Es la lengua antigua del hinduismo y por tanto no debería sorprender el saber que el yoga está relacionado inseparablemente con esta religión. En realidad el significado de yoga es muy similar a la palabra latina religio, de la que deriva nuestra palabra religión, que significa sujetar o atar. La clara implicación es que la persona ha sido acoplada o ligada a algo espiritual. Más significativa es aún la razón por la cual se ha desarrollado el yoga. Es muy alarmante el hecho de que en nuestros días, pues muchos cristianos, incluyendo consagrados y consagradas, practiquen esta práctica y, peor aún, la aprueben. Y lamentablemente, muchas personas, por ignorancia, no saben la realidad del yoga. ¿Y por qué digo por ignorancia? Pues por desconocimiento y precisamente es ese desconocimiento el que muchas veces nos lleva a realizar y a probar modas del mundo como en este caso lo es la práctica del yoga que inconscientemente se podría decir, muchos cristianos lo ven como simplemente ejercicio. Y ahí radica su mayor peligro cuando el yoga es reducido a una mera disciplina corporal, con poca o ninguna relación con sus fundamentos espirituales. Entonces nosotros corremos el riesgo de ser engañados sobre algo que puede tener mucho que ver sobre nuestro bienestar espiritual. Ahora bien, ¿es el yoga una amenaza para los cristianos? Puede que usted se esté preguntando. Y es que no es poco común en estos días ver propaganda y promociones del yoga. Abundan los libros sobre el yoga, abundan los sitios en el internet que se ocupan de su filosofía y práctica y seminarios de divulgación son rutinariamente ofrecidos en gimnasios, en club de salud e incluso en algunas instituciones católicas. Y es que es realidad. Han salido hasta noticias de monjitas en colegios practicando yoga con los niños. Y es que esta práctica hinduista ha penetrado tan exitosamente en nuestra cultura que incluso a mucha gente no se le mueve ni un pelo cuando se menciona la palabra yoga. De hecho, algunos cristianos han incorporado el yoga a sus vidas y admiran su propia actitud inclusiva. O bien, no ven nada incorrecto con esta práctica y estarían muy sorprendidos de saber que representa una gran amenaza espiritual de cualquier tipo. Y es que lamentablemente la mayoría de personas que practican o aprueban el yoga pues creen que solo están haciendo unos indefensos y simples movimientos. Solo creen que estrían y hacen ejercicio a la vez que se re relajan y conectan pues yo no sé con quién. Pero sin embargo esto es mucho más profundo de lo que parece porque el yoga es un sistema de la filosofía hinduista. Y esto que voy a decir a continuación... Lo doy por cierto, ya que el primer semestre de mi primer año universitario en la clase de humanidades, pues estudié las religiones occidentales y hablamos sobre este tema. Los brahmanes o casta sacerdotal, que es el estado más, el estado social más alto en la sociedad hindú y los que más frecuente utilizan la vía del conocimiento, pues dentro de ella existen tres escuelas filosóficas, que es Vedanta, Sankya y Yoga. De modo que, Dicho con sencillez, el yoga es un sistema de la filosofía hinduista diseñado para conducir a quien lo practica al alumbramiento espiritual o la salvación. Y dentro de este proceso, pues el mecanismo específico es la utilización de posturas físicas unidas a ejercicios respiratorios que son específicamente diseñados para estimular la meditación y alterar el estado de la propia conciencia a fin de que quien lo practica alcance la unión con una realidad superior. Y esto es el yoga. Y es muy curioso porque existen distintos tipos de yoga, pero el propósito, el fin, es el mismo. La alteración de la propia conciencia para alcanzar un estado espiritual. Y puede que tú digas, pero Valeria, yo practico el yoga solo para relajarme. Yo lo hago para sentirme bien, para encontrarme conmigo misma, para para romper la rutina y hacer algo diferente, no sé. La verdad, yo no creo que esto pueda tener un efecto en mi espiritualidad. Yo solo busco los beneficios del cuerpo, pero no los del espíritu. Si yo practico el yoga con esta mentalidad, no me afecta para nada el espíritu. Mire, mi hermano, eso es mentira. Mentira. El asunto aquí va en lo siguiente. Lo corporal y lo espiritual van unidos. Van unidos. Sugerir que uno puede obtener del yoga solo beneficios corporales sin ser afectado de alguna forma por su inherente fundamento espiritual, es errar al golpe. O sea, que es un embuste que ni tú mismo te crees. Es una mentira. No te la crees ni tú mismo. porque El yoga no trata primordialmente de la flexibilidad del cuerpo, pero sí del uso de los medios físicos para llegar a un fin espiritual. Por lo tanto, el problema de separar el físico de lo espiritual es en verdad una contradicción en sus propios términos. De hecho, si uno consulta la masiva cantidad de material disponible, se hace patentemente claro que las consideraciones referidas a los beneficios físicos son secundarias. Normalmente, el yoga es presentado como algo que trata primordialmente de actualizar el potencial espiritual propio, logrando libertad, trascendiendo del ego y cosas semejantes. Y es que el yoga tiene un componente espiritual independientemente de si es consciente o si no se es consciente. Quizás por analogía, un católico preguntaría si es posible recibir la Eucaristía y no ser partícipe de algo religioso. O planteémoslo de otra manera. Si un ateo toma y consume una hostia consagrada, ¿podemos sostener que no ha recibido el cuerpo de Cristo porque no cree que sea lo que es? ¿Podríamos afirmar que simplemente ha experimentado los mecanismos físicos de recibirlo, pero no se ha involucrado en una actividad espiritual? Técnicamente hablando, la Eucaristía tiene una realidad espiritual independientemente de las creencias de quien la recibe. Así como la presencia real de Cristo está contenida dentro de la hostia consagrada, independientemente de si quien la recibe cree o no, así también el yoga tiene un componente espiritual que es real, independientemente del propósito específico de quien lo practica. Y puede que tú me digas, pero Valeria, es que el yoga ha tenido un impacto fuerte en mi vida, es más, he tenido efectos físicos positivos. He estado practicando yoga desde hace un tiempo y como resultado me he vuelto más pacífico y ha tenido sobre mí un efecto positivo, o sea, un bienestar físico. Y ciertamente no me ha apartado de mi fe católica. A lo que yo te respondería, tienes beneficios físicos, pero efectos espirituales sutiles. Y volvemos a lo mismo. No se puede negar que quizás el yoga produce efectos físicos en la gente, pero los efectos espirituales deben ser más sutiles y por ende más esquivos de identificar, o sea, más difíciles de ver. Entonces el asunto se convierte en una cuestión sobre qué tipo de impacto debe producir el yoga en los cristianos que lo practican y si sus beneficiosos efectos corporales significan o no que el practicante cristiano está espiritualmente bien. Aumentar la elasticidad corporal o intensificar la paz mental no revelan realmente nada sobre el estado objetivo del alma. De modo que el último barómetro sobre cualquier práctica espiritual desde un punto de vista católico es, ¿esta práctica me está conduciendo a una más profunda relación con Cristo? Considerando el propósito expreso del yoga, es extremadamente difícil responder afirmativamente a esta pregunta. Pero... Valeria, ¿tiene la iglesia católica algo que decir formalmente sobre el yoga? Y la respuesta es sí. En la carta a los obispos de la iglesia católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana del 1989, en una nota al pie de la página, en el número 2, afirma específicamente que con la expresión métodos orientales se entienden métodos inspirados en el hinduismo y el budismo, como el zen, la meditación trascendental o el yoga. De modo que claramente el magisterio tiene en su mente al yoga al afrontar la cuestión de los cristianos que utilizan prácticas espirituales orientales. No obstante que este documento no condena expresamente al yoga. No dice, los que practican el yoga se, va a con se van a condenar. Sin embargo, recomienda repetidamente prudencia en el uso de prácticas espirituales. También afirma que los aspectos corporales, como por ejemplo las posturas en el yoga, pues pueden afectar nuestra espiritualidad. Y dice pues que la experiencia humana demuestra que la posición y la actitud del cuerpo no dejan de tener una influencia sobre el recogimiento y la disposición del espíritu. Y cuando hablamos sobre todo esto, podemos darnos cuenta que hay mucho que se puede abundar sobre este tema, pero lo importante es que se conozca que esta práctica no es del cristianismo. Si tú eres un cristiano católico o no católico que practica el yoga, que lo ve como algo normal, hermano, necesitas despertar. No se trata de prohibir o condenar. Y cuando la iglesia habla sobre estas prácticas, no condena a quien la practica, sino que te lleva a hacerte una pregunta. ¿Esto que hago? ¿Aumenta mi relación con Dios? ¿Me lleva a nuevos niveles de gloria para conectarme con el rey de la creación? ¿O me está llevando... a a creer en mí mismo, en positividad, en relajamiento y a conectarme con el universo, que estas son realidades muy alejadas a lo que nos propone el cristianismo y a lo que nos propone nuestra iglesia. Dicho todo esto, podemos notar que hay mucho que abundar sobre este tema, pero lo importante es que conozcas que esta práctica no es del cristianismo. Por ende, si tú eres un cristiano católico o no católico, que practica el yoga, que lo ve como algo normal, hermano, necesitas despertar no se trata de prohibir o condenar se trata de que si lo que haces lo aprueba la iglesia y te ayuda a acrecentar tu relación con dios las modas y corrientes del mundo están a gran velocidad y lamentablemente prácticas como esta se han colado en nuestras escuelas se han colado en nuestros colegios en iglesias, en grupos de jóvenes en agencias en compañías del gobierno en empresas privadas y esto no es un adelanto esto es una situación muy triste y lamentable. Y nosotros ni cuenta nos damos. Desde hace varios años para acá se ha sacado a Dios de nuestras escuelas e instituciones. No se puede orar. No se puede cargar un crucifijo ni un rosario en el cuello. No se puede hablar libremente de Dios. Se prohíben temas de iglesia por respeto a los hombres. Y vemos cómo han pasado los años y se ha sustituido prácticas de Dios por prácticas del mundo. Sustituimos el empezar el día con oración a empezarlo haciendo yoga. Sustituimos hablar palabras de aliento por hablar palabras de motivación. Sustituimos predicar el evangelio por estar motivando a la gente. Sustituimos a los directores espirituales por coaches de vida. Sustituimos leer la palabra de Dios por leer libros de desarrollo personal. Hemos sustituido tantas cosas celestiales por tantas cosas mundanas y alejadas del cristianismo. Sin querer queriendo, nos hemos adentrado a religiones occidentales que nos alejan de Dios. Por eso hoy tiene una llamada a despertar. Despierta hermano, despierta joven. No permitas que te roben tu identidad como cristiano. Le pertenece a Cristo. Busca información, no te dejes confundir. Nuestra iglesia es clara en muchos asuntos. Busquemos el reino de Dios, su verdad y su justicia. Procuremos hacer todo correcto para permanecer siempre unido a él. Coméntame en las redes sociales del podcast, en Instagram y Facebook, qué te pareció el episodio de hoy, qué aprendiste, y si quieres un episodio con algún tema relacionado. Hay muchos temas que se pueden tocar, temas que quizás sean polémicos, que quizás pierda seguidores, que quizás pierda audiencia, pero que es importante aclarar, porque tenemos a los jóvenes confundidos, porque tenemos a la iglesia adormecida. Y es necesario hablar de estos temas porque Dios y nuestra iglesia han sido claros. Tenemos nosotros que ahora hacer nuestro trabajo y ser fieles a su palabra y a sus mandatos. Hasta el próximo miércoles. ¡Ánimo que se puede! Irradia Cristo donde quiera que vayas y no te olvides que tienes una llamada de alegría.